0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《包法利夫人》。终其一生，你会发现所有的爱情都是一副模样。最近拜读了法国文豪福楼拜最负盛名的长篇小说《包法利夫人》，读完以后感慨万千。作品讲述的是爱慕虚荣、喜欢幻想的农家女艾玛。嫁给了乡村医生包法利，因不满婚姻生活中的平庸与乏味，两度出轨，最后债台高筑，无力偿还，心灰意冷，无毒自杀的故事。乍看之下，这就是一个再普通不过的桃色事件。细细品味，却发现作者已将人生和爱情的许多奥秘之处渗透于字里行间。很多人说包法利夫人的悲剧源于她无穷尽的不切实际的欲望，但在我看来，欲望本身并没有善恶对错之分，关键在于如何控制和调节。福楼拜本人也曾说过：“包法利夫人就是我。”其实每个人心里都住着一个包法利夫人，每个人内心深处都包裹着种类繁杂的欲望。十六七岁的年纪，谁不曾像包法利夫人一样？幻想过谈一场风花雪月、不顾一切的恋爱呢？只是随着年龄的增长，有些欲望淡化了或者消失了，然后又有一批新的欲望生长起来，如此循环往复。在不同的人生阶段，人的欲望往往是不同的，它会随着心态的成熟、身份的变化和外界因素的影响而变化。而包法利夫人的欲望并没有与时俱进。他沉浸在对爱情的美好幻想中，没有意识到自己该负担的责任和义务。自始至终，包法利夫人的欲望本质上只有两个：一是对奢华物质生活的向往，二是对浪漫爱情的不懈追求。少女时代的艾玛如此，嫁作人妇的艾玛如此，以为人母的艾玛也如此。被欲望吞噬的艾玛，一边抱怨丈夫的无趣和无能，一边沉浸在偷情的欢愉中。她不是一个合格的妻子，也不是一个称职的母亲。迷失在欲望中的艾玛误入歧途，最后负债累累，声名狼藉，服毒自杀，结束了可怜又可悲的一生。人生本是一段旅程，每个人的起点和终点相同，关键在于过程，重点在于选择。当现实撑不起欲望时，有两种解决方式：要么通过实际努力改变现实状况，使现实贴近欲望；要么适当控制和调节欲望，使欲望符合现实。如果包法利夫人明白这一点，无论是选择相夫教子、安稳度日，还是选择结束和包法利的婚姻，另寻灵魂伴侣，开启新的人生篇章，都不会落到如此悲惨的结局。可怜之人必有可恨之处，这句话不只适用于艾玛，还适用于包法利。表面看起来，包法利是一个无辜的受害者，但实际上，他也是一个间接的迫害者。无论是婚姻的悲剧还是家庭的悲剧，包法利都有不可推卸的责任。包法利一直以娶到貌若天仙的艾玛为人生幸事，为了满足艾玛巨大的日常开销，他早出晚归的工作，甚至不惜与母亲翻脸，借债养家。令我印象最深刻的是，在艾玛死后，包法利翻出了他与莱昂的往来情书和一张罗多夫的画像。这时的包法利心如死灰，嚎啕大哭。但他仍然没有把这归罪于艾玛，而是归责于命运。艾玛在他心中，一如初见时的美好。包法利扮演的是一个没有原则和底线的宠妻狂魔，他无条件的深爱着艾玛，却在无意识中加速了艾玛万劫不复的进程。有人说，一段好的感情能够使彼此成为更加优秀的人。爱情需要的是包容，而不是纵容。包容和纵容虽仅有一字之差，却千差万别。我们可以包容对方的小情绪和坏习惯，但在原则性问题上，如家暴、出轨等等，不能一味忍让退步。当问题出现、错误发生时，应该明确指出症结所在，通过有效的沟通和行之有效的方法。帮助对方改正错误，而不是放任自流，使问题进一步恶化。如果对方真的爱你，他便不会一错再错；如果对方不爱你，就更没有必要以牺牲自尊和底线为代价去维系一段关系了。其实，这个道理不只适用于处理男女亲密关系，还普遍适用于处理与亲人、朋友、同事等等多种人物的关系。正如卡勒德·胡塞尼在《追风筝的人》中所塑造的哈桑一样，哈桑正直善良，将阿米尔视为自己最亲近的朋友。在明知阿米尔背叛友情后，仍然主动求和讨好，而这种行为的直接结果，并没有使两个人的关系现状得以改善，反而间接导致阿米尔将其逼走。事实上，纵容对方犯错，一来给对方伤害自己的权利和机会，二来使对方越发肆无忌惮，错上加错。把纵容当做包容，那是对包容的一种误解和亵渎。包容是美德，纵容却是罪过。在整部作品中，艾玛和三个男人有过感情纠葛，分别是丈夫包法利、情人莱昂和罗多夫。每一段感情的起始阶段呢，艾玛都是满心欢喜的期待，以为找到了梦想中的灵魂伴侣，以为爱情能够给生活带来翻天覆地的变化，全心全意地投入到热恋当中。可不需要多久，一切就归于平淡和琐碎了。不是他觉得对方乏味无趣了，就是对方觉得他太不切合实际了。艾玛终其一生都在爱情的路上跌跌撞撞，最终。也没有找到那令人魂牵梦萦的梦幻之爱，反而落了个服毒自杀的结局。那么，福楼拜通过艾玛悲情的一生，想要告诉我们什么呢？无非是通往幸福爱情与婚姻的三件法宝。第一，正确认知爱情。艾玛的悲剧在一定程度上源于她对爱情的错误认知，在她心里，爱情应该像浪漫文学小说里描写的一样。惊心动魄，热情狂烈。他最讨厌一成不变的生活，波澜不惊的日子。希望每天充满惊喜和冒险。事实上，爱情的神秘色彩是人们主观赋予的。艺术高于生活，艺术作品中的爱情往往也是如此。就像三毛说的：“爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在,在的生活里去，是不容易。”天长地久的，爱情没有想象中的那么的梦幻，它不会脱离面包而存在，也不能使生活里的烦恼和困难凭空消失。爱情有一个自然发展的过程，在经过或长或短的热恋期之后，它会褪去激情的外衣和表面的光环，归于日常的琐碎和柴米油盐中。爱情也需要烟火气息，细水长流，平平淡淡。才是真。第二，婚前谨慎选择是拥有幸福婚姻的前提条件。婚后不久，艾玛就开始后悔了。原来，包法利和她想象中的完全不同。他木讷、无趣、呆板，和他没有一点儿共同爱好。但没有人逼迫她嫁给包法利，包法利自始至终也没有隐瞒过自己的本真性情，这是他自己的选择。艾玛错误的选择源于缺乏对包法利本人的了解和认识。如果她一开始就知道包法利是怎样的一个人，自然也不可能嫁给他。这一点告诉我们在进入婚姻时一定要慎重进行选择，不可盲目冲动、主观臆测，多花一些时间与对方相处，彼此了解，综合性情、爱好、三观、受教育的情况、家庭等等多种因素后，冷静客观的审慎选择。这不仅是对自己的负责，也是对对方的尊重。选择合适的结婚对象是拥有幸福婚姻的前提条件。第三，婚后磨合与经营是拥有幸福婚姻的有力保障。作品中，艾玛每每对感情现状不满和失望时，她都是选择换一个男人来恋爱。她一直期盼找到一个完全符合自己标准的男人，可这样的几率几乎为零。于是，他不停的期盼，又不停的失望，始终没有跳出这样的恶性循环。其实，与其不停的更换伴侣，不如耐心的与对方在相处中磨合。磨合与选择同样重要，不容忽视。婚姻是一个整体性的概念，但其中的两个人又是彼此独立的个体。两个人一起生活，朝夕相处间，难免会有意见不合、摩擦拌嘴的时候。在一些非原则性的小问题上，没有必要非争个谁对谁错。懂得理解、体谅和迁就，往往能让婚姻更幸福。在大是大非的问题上，要坚守正确的立场，通过与对方心平气和的沟通化解矛盾。磨合期是每对夫妻必经的阶段，经过磨合的感情更坚韧，也更长久。读完《包法利夫人》之后呢，心情久久不能平复。感谢福楼拜写下这样一部传世的经典之作，也感谢作品带给我的启迪与思考。一千个读者，一千个哈姆雷特。读完《包法利夫人》的你，又有,有哪些独到的见解呢？